0: El Ministerio de Salud Pública activa protocolo de vigilancia ante casos de cólera en Haití. Triple crimen en Puerto Plata preocupa a senadores fronterizos que temen choque entre ambas sociedades. Defensor del pueblo pide al gobierno no bajar la guardia ante inestabilidad en Haití. Intercambio comercial se mantiene bajo estricta vigilancia y se desarrolla con normalidad en Dajabón. Y en Elías Piña piden flexibilizar la previsión de acceso a motoconchistas haitianos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, El lunes 13 de octubre. Feliz inicio de semana. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. La muerte de al menos ocho personas por cólera en Haití por primera vez en tres años mantiene alerta al gobierno dominicano que activó el protocolo de vigilancia para evitar la propagación de la letal enfermedad en territorio nacional. Lauri Lamar nos amplía en directo. Adelante, Lauri. Cuéntanos más.
1: Gracias. Buenas tardes. El ministro de Salud, Daniel Rivera, dijo que se mantienen atentos en la frontera con todos los protocolos para detectar síntomas de la enfermedad.
2: Esta enfermedad es de hacinamiento y de contagio directo.
1: Esto ante la confirmación de casos mortales por cólera en Haití.
2: Todo cuadro de arreglo que llegue, por suerte tenemos siempre tratamiento en la República Dominicana tenemos el diagnóstico también en el caso de cólera, o sea, toda esta eh, prevención la tenemos. Ahora lo que vamos a activarla hacia la zona de riesgo que está
1: actualmente. Con respecto al despliegue de seguridad en la frontera por la crisis socioeconómica que atraviesa Haití, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, insistió en que la soberanía dominicana está resguardada.
3: La frontera hasta ahora, hoy los mercados han funcionado de manera normal, no ha habido ningún inconveniente, ningún problema del lado dominicano. Pero claro, hemos aumentado el personal de manera preventiva.
1: Díaz Morfa fue abordado sobre el tema tras la firma de un acuerdo con la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia para mejorar la calidad de vida de los soldados en la frontera con la instalación de casas móviles. La tensión en el país se agudizó este fin de semana con el asesinato de tres personas a manos de un nacional haitiano en Puerto Plata lo que produjo represalia por parte de criollos a ciudadanos de la vecina nación que residen en esa provincia. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Te agradecemos este reporte, Lauri Lamar. Y sobre el tema, senadores fronterizos se mostraron preocupados porque el triple crimen en Puerto Plata, que se atribuye a un hombre de nacionalidad haitiana, se pueda convertir en una pieza de choque entre ambas naciones. Nelson Mateo tiene la historia.
4: Y nosotros que estamos en la frontera tenemos una, una grave amenaza.
3: Las relaciones dominico-haitianas están cada vez más tensas. La situación se agrava ahora con el asesinato del tío del general Soto Jiménez y otras dos personas en Puerto Plata generando serias preocupaciones entre senadores fronterizos. Porque se puede dar una
4: mala interpretación. Se puede interpretar como si hubiera una guerra entre haitianos y dominicanos. Somos dos países hermanos, compartimos la misma isla y, y yo entiendo que hay que ponerle un alto, hay que ponerle un costo porque es una situación muy preocupante y
3: es que para otros legisladores el asesinato del tío paterno del antiguo exsecretario de las fuerzas armadas y el incendio de las viviendas de algunos haitianos de la zona como respuesta de indignación criolla no ayuda con la convivencia en paz que debe existir entre ambas sociedades
2: hay que buscarle una salida urgente a esa situación es una amenaza latente lo que pasó en Codebe bien del lado haitiano, entre comillas, es una demostración de que no está
3: picando muy cerca. El senador de Lías Piña, Iván Lorenzo, de su lado entiende que ante incidentes violentos como los de Puerto Plata, el gobierno debe prestar especial atención. Hoy eh, lo que estamos viviendo es un pandemonio entre ambos países. De todas maneras, nosotros apelamos a, al gobierno y a la comunidad internacional a que podamos elaborar un plan serio, un plan integral, de su lado, el representante de Pedernales, Dionis Sánchez, considera que el incendio de las viviendas a un grupo de haitianos como respuesta a la muerte de tres dominicanos en el sector La Isabela, habla de un problema serio que acecha al país.
5: Nosotros tenemos que definir qué vamos nosotros a hacer con ese tema. Como nación, nosotros tenemos que tomar una decisión y no es la verjita perimetral que va a parar eso. No es eso que va a detener ese asunto. Haití cada día se convierte en la principal amenaza para este país. Los
3: senadores fronterizos exhortaron a no incentivar el odio contra los haitianos residentes que no son responsables de los actos delictivos de otros compatriotas. Nelson Mateo, RNN.
0: Profundizando aún más este tema, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, dijo hoy que es una responsabilidad directa del gobierno dominicano Darle respuesta al triple asesinato de Puerto Plata. Ulloa expresó en ese sentido que el problema de la inestabilidad en Haití y las bandas criminales es un tema al que hay que prestar atención.
2: Ciertamente que tenemos que estar todos atentos a las situaciones que pasan en nuestro vecino país y darle seguimiento del de, de lugar por las situaciones no solamente de, de los haitianos como tal, sino de las bandas que operan dentro. En ese sentido, el defensor del pueblo está atento, pero previendo claramente que la responsabilidad es del poder ejecutivo.
0: El defensor del pueblo se opuso a que se incentive el odio contra los haitianos en el país que nada tienen que ver con los delitos de sus compatriotas. Pablo Yo habló del tema en el Congreso Nacional, donde fue invitado por la Comisión de Derechos Humanos de los Diputados que preside el legislador Juan Dionisio Restituyo. Y sepa que el embajador dominicano en Haití, Farouk Miguel Castillo, aclaró este lunes que es falsa la información que circula en las redes sociales de que haitianos habrían incendiado el consulado que opera en el vecino país. El diplomático dijo que las imágenes corresponden a un golpe de estado que hubo en Burkina Faso la semana pasada, donde la embajada de Francia, ubicada en Guadagudú, fue incendiada por quienes respaldaban la movilización. Las declaraciones del diplomático se produjeron tras un video que se viralizó en las redes sociales, donde se observa a un grupo de individuos atacar la sede de una embajada. Vamos ahora a Tajabón, donde se desarrollan con normalidad las actividades comerciales y la frontera. Se mantiene celosamente vigilada por miembros de los organismos castrenses de República Dominicana, tras los disturbios registrados la semana pasada en el Parque Industrial Codebi. Nuestro corresponsal en esa provincia, Domingo Popoter, nos presenta la historia.
2: El intercambio comercial entre dominicanos y haitianos por la frontera norte de Dajabón se desarrolla en completa normalidad. Cientos de comerciantes haitianos cruzaron este lunes a la provincia de Dajabón para, como de costumbre, abastecerse de alimentos en la feria fronteriza. Todo esto se realiza mediante una estricta vigilancia de las Fuerzas Armadas, ...que supervisan la zona por el mercado de Dajabón. Algunos comerciantes y motoconchos señalaron que la seguridad permanece en estos predios... ...pero que no se debe bajar la guardia. Es notoria la tranquilidad que se vive en estos momentos... ...durante el desarrollo del mercado fronterizo... ...donde esta feria se convierte en un sustento de vida para haitianos y dominicanos. El ejército de la República Dominicana envió la semana pasada tanquetas de guerra, más militares y helicópteros para vigilar la frontera en Dajabón, tras los disturbios en Codebi y los recurrentes protestas en Haití. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter,
0: RNN. A propósito, la decisión de las autoridades de prohibir la entrada y salida de motocicletas en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití, para evitar el trasiego de combustible ha causado malestar entre los motociclistas del perímetro fronterizo de Elías Piña. Julio César Mateo nos cuenta más.
5: La medida habría sido tomada porque motoconchistas haitianos estaban traficando combustibles en la zona fronteriza.
2: No, no había un caos porque los motoristas haitianos eh, iban y echaban 5 y 6 viajes. Contrabandeando el combustible en los motores Pero ya eso se
5: terminó Motoconchistas de la zona lamentaron la medida Alegando que la misma limita sus actividades productivas
3: Yo no sé qué es lo que pasa Porque no dejan los motores cruzados Uno lo que va a trabajar es Pero los camiones, los carros, todo el mundo está pasando No quieren dejar los motores pasados Yo no sé por qué
5: Y es que por la crisis social y política Que vive Haití en los actuales momentos Allí ha escaseado el combustible por lo que muchos ciudadanos acuden a abastecerse a Elías Piña.
4: Ellos
3: eh, están la gasolina claro, y, y no aparece gasolina en Haití. Tuve que cruzar la frontera a comprar la gasolina.
5: Las estaciones de combustibles de Elías Piña siguen abarrotadas de dominicanos y haitianos, quienes hacen largas filas para abastecerse.
6: No, está lleno de vehículos aquí en República Dominicana, que uno no puede moverse ni siquiera, para echar gasolina ni no nada de eso. Cuando uno va a llevar a los muchachos a la escuela, uno tiene que estar haciendo
4: fila, ya tú sabes que es lo
5: que. Es. En tanto que ciudadanos de la vecina nación se quejan de que cuando intentan llevar galones y botellas de gasolina, son despojados de estos por miembros del CESFRON. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Escuelas e instituciones educativas de Haití no abrieron sus puertas este lunes debido al agudo deterioro de la crisis sociopolítica, económica y sanitaria además de la violencia que sufre el país. Horas antes del inicio oficial de las clases, este 3 de octubre, varios colegios enviaron mensajes a los padres y profesores anunciando que no abrirían sus puertas debido a la situación. En Haití, las crisis económica y sanitaria se agravan con el contexto de un fuerte deterioro de las condiciones de seguridad con un aumento de casos de secuestro, ataques armados, robos y violaciones a manos de bandas criminales. Vamos a una pausa al volver. Primera dama inicia actividades por el mes del cáncer. Además, comunitarios enfrentan patrulla de la policía para impedir arresto de joven en Santiago. Y les contamos del reconocimiento que hizo el presidente Luis Abinader a propósito del Día Internacional del Odontólogo. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. No le cambien. En el panorama internacional, un dominicano murió este lunes tras recibir un disparo en la cabeza y al menos tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en la puerta de una discoteca de la localidad española de Fuenlabrada, en Madrid. Nuestra compañera Scarlett Huichardo nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales.
7: Las autoridades trataron de reanimar durante 45 minutos al dominicano de 21 años que recibió un disparo en la cabeza y presentaba un corte profundo en la cara tras ser atacado presuntamente con un machete. Las fuerzas de seguridad buscan al menos a dos sospechosos que huyeron del lugar tras el incidente que dejó tres heridos de entre 18 y 31 años, también extranjeros. La policía investiga si el homicidio está relacionado con una reyerta que dejó dos apuñalados en otra discoteca. Brasil irá a segunda vuelta el próximo 30 de octubre tras el sorpresivo desempeño del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales frente al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. A propósito, por primera vez en la historia de Brasil, dos transgénero ocuparán escaños en la Cámara de Diputados a partir del 2023, luego de resultar elegidas en los comicios del domingo, según los resultados oficiales conocidos este lunes. Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad, fue elegida en Sao Paulo con más de 257 mil votos. Y Duda Salavert del Partido Democrático Laborista, con cerca de 208 mil sufragios. Nos vamos a Rusia, que reconoció este lunes el avance del ejército ucraniano en la región de Gerson, en el sur del país, donde las fuerzas de Kiev lograron romper algunas líneas defensivas y obligaron a los invasores a tomar nuevas posiciones de defensa y el investigador sueco Svante Pebo ganó hoy el premio Nobel de Medicina 2022 por sus descubrimientos sobre la evolución humana, el hombre de 67 años fue galardonado por lograr la tarea aparentemente imposible de descifrar el código genético de los neandertales y establecer una disciplina científica completamente nueva, conocida como la paleogenómica, en las internacionales, Scarlet Guichardo RNN
0: Volvemos al país con la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Viviana Ribeiro. Resaltó hoy el crecimiento de la inversión extranjera en el país pese a la crisis internacional y el impacto de la pandemia del COVID-19. Ribeiro enfatizó en ese sentido la importancia del sector turístico y sus aportes a la economía del país en el renglón de sus inversiones.
1: Yo comparto que solamente el año pasado logramos captar a nivel general, el 80% de todos los flujos de inversión extranjera directa que entraron a la región del Caribe. El promedio en años anteriores era un 47, un 50%, el año pasado fue un 80%, o sea que nuestro país fue el principal impulsor del proceso de recuperación, no solamente de la República Dominicana, sino también del Caribe mundo.
0: La directora de Pro Dominicana habló en el marco de la cumbre Expo Tours en 2022, un encuentro que reúne a los protagonistas del turismo dominicano, en el que participan el grupo Eulen, Erodón y Autoridad Portuaria Dominicana, entre otras. Hablemos del coronavirus y es que el Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 80 casos nuevos de COVID-19 y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, se mantienen activos 486 casos y la positividad diaria se sitúa en 13.84%, en tanto que la de las últimas cuatro semanas está en 3.07%. La red hospitalaria cuenta con 2.373 camas COVID, de las cuales 32 están ocupadas, mientras que las camas de unidad de cuidados intensivos tienen 585 disponibles, de las cuales solo 4 están en uso. El Partido de la Liberación Dominicana tiene todo listo para la cumbre interna que realizará el 16 de este mes, para medir la simpatía de seis de sus dirigentes que se disputan la nominación presidencial. Según el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, cerca de 25 mil personas trabajarán en el proceso.
6: A 13 días siempre eh, es la etapa clave de los ajustes, de tu recoger cabos, cabos sueltos. Hoy tenemos una reunión al mediodía y otra a las 4 de la tarde precisamente para comenzar a ver para comenzar a ver ya el proceso más desde la gran película.
4: Se están preparando todas las valijas contentivas de los equipos de votación, los materiales de apoyo, eh, todo, el, todo el apoyo para que el proceso se desarrolle exitosamente.
0: Un total de tres hombres e igual número de mujeres aspiran a la candidatura presidencial del Partido Morado. Entre estos figuran la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño y el actual alcalde por Santiago Abel Martínez. También el ex procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, así como Karen Ricardo, Luis de León y Maritza Ortiz. De su lado, la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo dejó abierta en todo el territorio nacional y la circunscripción del exterior el proceso de registro y promoción interna de los y las aspirantes a cargos de elección popular para el periodo 2024-2028. Explicaron que en lo adelante los militantes con aspiraciones podrán expresar sus intenciones siempre apegados a los reglamentos e instructivos especiales ...para evitar violaciones a la ley sobre partidos políticos y agrupaciones políticas.
6: Que establecen que en este momento estamos dentro del periodo previo a la pre-campaña. Por lo tanto, los compañeros y compañeras pueden promover sus aspiraciones... ...únicas y exclusivamente a lo interno del partido, a lo interno de la fuerza del pueblo... ...en sus locales, en sus instalaciones... Y desde luego contactando la militancia.
0: La Comisión Nacional Electoral añadió que este periodo de promoción especial contemplado en la ley culminará el 2 de julio del 2023, 2023 cuando se da inicio formal al periodo de pre-campaña según el calendario establecido por la Junta Central Electoral. Cambiemos de información: la primera dama de la República, Raquel Arbaje, encabezó este lunes. La exposición Sosteniendo la Esperanza, organizada por el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares, en la que a través de la confección de un sostén, 11 mujeres se plasmaron sus vivencias con el cáncer de mama. Conectamos con Siledis Aquino, quien se encuentra desde el INCAR para ampliarnos. Adelante, Siledis. Buenas tardes para ti.
8: Buenas tardes, así es. Numerosas son las experiencias contadas por familias dominicanas con respecto al cáncer. La primera dama, Raquel albaje no es la excepción.
9: Ustedes hoy me han sacado las lágrimas y a mí no me importa que todo salga, pero tengo maquillaje guau. Wow.
8: Numerosas son las experiencias contadas por familias dominicanas sobre el cáncer. La primera dama no es la excepción. Esta dura enfermedad tocó muy de cerca a Raquel Alvaje.
9: Mi hermano de 39 años falleció de cáncer, pero fue una cosa tan explosiva y hoy estamos hablando de vida. El cáncer de mama, vamos a ser portadoras y portadores todos. La detec lo detectamos a tiempo, lo quitamos y podemos morir de todo menos de eso.
8: La esposa del presidente de la república al encabezar la exposición Sosteniendo Esperanza ...motivó a quienes como guerreros luchan contra el cáncer a no rendirse.
9: La vida es una, puede ser larga, pero para el tiempo de Dios es corta. No dejemos que se escape un solo día. Gracias.
8: Entre esas experiencias también se encuentra la de la doctora Rosa Méndez... ...quien producto de la enfermedad perdió su primer embarazo y ha sido operada ocho veces... La última hace un mes. En mis cuatro años de tratamiento en el INCAR, he perdido el pelo tres veces y hoy tengo pelo. He cambiado mis uñas cinco veces y tengo uñas mías. He mudado la piel más que una serpiente y estoy aquí. Los vaticinios contra el cáncer no son halagüeños, lo expresa el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama.
2: Una de cada doce mujeres tendrá un diagnóstico de cáncer de mama, una de cada doce, uno de cada ocho hombres tendrá un diagnóstico de
6: cáncer de próstata. El número de pacientes nuevas de cáncer de mama, hemos tenido un incremento de 340% de pacientes nuevas de cáncer de mama.
8: De acuerdo a las últimas estadísticas, solo en el año 2020, 4 millones de dominicanos fueron detectados con cáncer, 1.4 millones perdió la vida. Por el momento son los detalles que les tengo? Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Siledis, por ampliarnos sobre este tema tan sensible. Un punto y seguido para recordarles que en Noticias RNN queremos ser la voz de sus denuncias. Envíenos a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, busque nuestro usuario arroba noticias en todas las redes sociales. También puede escucharnos a través de las plataformas de audios. Estamos en Google y Apple Podcasts. De regreso con más informaciones en la primera emisión de Noticias R.N.N. Ya se encuentra bajo la protección de las autoridades una mujer que fue golpeada y arrastrada en plena vía pública por un hombre al que persiguen las autoridades. Así lo informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. Luego de que se viralizara en las plataformas digitales el video en el que se observa cómo el individuo solo identificado como Rafael propina una brutal golpiza a la mujer. En el audiovisual se escucha a otras personas que advierten al agresor de su comportamiento hacia la mujer, sin embargo, no auxiliaron a la dama. Vamos a Santiago, donde un hombre se encuentra en estado delicado luego de que resultara herido en medio de un enfrentamiento entre comunitarios y agentes de la policía en el sector Buenos Aires de esa ciudad. Junior Marte nos cuenta.
6: El incidente del apresamiento quedó captado en un video que muestra cómo los agentes salen rápido del lugar y arrastran a una mujer cuando la unidad de la policía arranca. Los residentes del lugar salieron en defensa del joven apresado y lo definen como un hombre de trabajo. El deber de ellos es cuando hay, una,
2: hay un ladrón delincuente que tiene una querella, él salía a buscar delincuente y ladrón, no, ellos se llevan a lo serio, ya se redada, eso no se usa.
7: Cuando vine a ver que la muchacha iba a este, con la cabeza para abajo en la camioneta, el muchacho que tiene el tiro se mandó a socorrer a la muchacha. Este, porque ya ella estaba casi en el suelo así, la llevaban con la cabeza para abajo y él fue a socorrerla. Entonces cuando él se mandó a socorrer a la muchacha, el eh, policía de una vez, pan le, le, le dio un tiro.
6: De acuerdo a moradores de Buenos Aires, el herido tras los agentes de disparar se encuentra grave en un centro de salud. Trabajándole a un carro blanco que tenían ahí, estaban ellos, ese muchacho, y ahí fue la... Ya usted sabe, le tiraron un tiro a uno. Estaba de y lo pita y que lo van a volver a operar. muchachos.
7: Ese es su negocio y él vive ahí también con su familia. Entonces eso también vio, lo, lo vio en los hijos de ellos. Lo, el hijo de ellos lo que vio es que, ese abuso que hicieron la policía. Porque si ellos llegan y hablan con ellos y lo detienen y se lo llevan, no hace nada porque ese es su trabajo, depurarlo pero no hace sé, eso,
6: no que yo sienta más eso, que hicieron? El, el otro no el que está preso, no aparecía. Ahora, ahora hay que aparecer que lo vaya a ir para la base que para hacerle un expediente. Pero hay que, hay que hacerle un expediente a la policía. Señalaron que en la barriada los agentes de la policía abusan de los jóvenes con apresamientos arbitrarios. En Santiago, Chino Marte RNN.
0: Nos quedamos en Santiago, allí la primera sala penal y de la Corte de Apelación desestimó un recurso de apelación presentado por los abogados de uno de los implicados en la muerte de la abogada puertoplateña Paola Languasco. Se trata de Cristino Antonio Mármol Núñez, a quien el tribunal ratificó la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta tras ser hallado culpable en primera instancia por asociación de malhechores. El hombre, de acuerdo con la acusación, también actuó en complicidad con Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, presunto autor intelectual y material del crimen ocurrido en el 2015. El presidente Luis Abinader reconoció este lunes a varios odontólogos por su trayectoria en el ejercicio de sus funciones en el marco de los servicios de la Red Pública de Salud. Durante la ceremonia de premiación encabezada por el jefe de Estado, el director de odontología del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Bornigal, dijo que el objetivo es reconocer los esfuerzos que realizan los profesionales de la salud bucal para eficientizar los servicios dentales en todo el país.
3: En la República Dominicana la odontología ha logrado un avance significativo, tanto en la modernización en cuanto a equipo como en la profesionalización del personal que trabaja. Es esencial gozar de una buena salud bucodental, ya que es una parte fundamental de nuestro sistema digestivo, lo que hace que esté directamente relacionado con nuestro estado de salud.
0: Los renglones premiados fueron Comunidad Libre de Caries, Ejecución planes de Mejora de los Servicios Odontológicos, Cumplimiento de Metas Planificadas y Gestión de Calidad. Además de inserción en plataforma digital para registro de servicios odontológicos y estadísticos de la red SNS.
4: Saludos buenas, una vez más al aire, con deportes muy pero muy beneficiosos para su entendimiento. Vamos con las nacionales porque... En el Seibo, el ministro de Deporte, Francisco Camacho, y toda su empleomanía operativa llevó ayuda al Seibo. Esto es importante porque son miles de damnificados por Fiona que hay en esa área y el Ministerio de Deporte estuvo llegando con gran cantidad de alimentos principalmente, como debe de ser. Esto se aplaude, hay que aplaudirlo, porque la entrega Oh, pero mira Gibre. La entrega fue total en el baloncesto del Distrito Nacional. Mauricio Vázquez le gana 95-53. Qué pela. Por 40 puntos a San Lázaro. Wow, qué tablazo. Se queda como líder absoluto del grupo A. El Mauricio en el otro juego. El Rafael Varias consiguió una remontada espectacular. Y le gana a San Carlos. 89-87. Quentin Alexander. 19 puntos. Brian Ramírez. 17 puntos. Jason Rivera. 14. Y San Carlos no pudo en dos intentos empatar el juego. El equipo de Pantoja en el fútbol de la Liga Dominicana de Fútbol logró derrotar a la Vega Real 8-2 y pasa a la gran final. Mientras tanto, México en el balonmano femenino le ganó a República Dominicana 31-27. En el inicio del clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Salvador 2023, Alberto pujols en el último juego en San Luis, Honrón. Doble y es sacado en la mitad del juego junto con Adam Wenright y Yadier Molina. Emanuel Clase rescató su juego número 41 y es el líder de las mayores, otros dominicanos rescataron partido Gregory Soto el 30 y Rafael Montero el número 14. Oscar Hernández consiguió dos cuadrangulares. Jeremy Peña consiguió su número 21 y Marcelo Zuna dijo que viene a jugar con los gigantes del Cibao en el béisbol invernal A ah, y en San Luis, la alcaldía colocó el día 5 de octubre como el día de Alberto Pujols fueron interesantes por el momento es todo
0: sigo contigo gracias Manuel, como siempre con las informaciones más actualizadas a nivel deportivo nosotros nos despedimos de esta primera emisión de Noticias RNN gracias como siempre por regalarnos su tiempo